0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wal-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa mantabi'ahum bi ihsanin ilayu mid-din an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa asyadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu sadikul waqdin amin Semoga wahai kaum betahiat Islamiah, tahyat yang taibat yang mubarakah, tahyat yang menuntunlahi, tahyat ahli Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala atas limpahan karunia-Nya pada sore hari ini kita berhimpun di dalam majlis kita. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, Majtama akomun fi baiti mubayyuti lah yatluna kitab Allah ya tadarusulna hubainhum illa ghasyat humur rahmah wahfatsumul malaikah. Wanazalat Alehi Musakina Wadakarohu Allahu Fi Meninda Rawh Muslim Aih Wasahi Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah dinaungi sayap-sayap malaikat Allah diturunkan sakinah ke dalam hatinya dan disebut namanya dengan bangga oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya mudah-mudahan juga karena dulu kita semua untuk menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad Wasallam membaca salawat setiap kali nama itu disebut dan bersemangat insya Allah untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung mendapatkan sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam di al-hawd, diberi minum dari tangan beliau di telaga Al-Kausar, bernaung di bawah panjinya di Yaumil Mahsyar dan insyaallah mendampingi beliau karena mendapatkan syafaatnya di Firdausil A Ala insyaallah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita memasuki periode masa remaja Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Wa Kemarin kita sudah menyinggung tentang bagaimana pekerjaan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa di rumah tangga Abu Talib membantu kesulitan dan kemiskinan pamannya. Beliau bekerja menggembala kambing di upah oleh orang-orang Quraisy, bekerja sebagai penggembala upahan dengan upah sehari setangkup tangan kurma kita membayangkan upahnya itu sehari setangkup tangan kurma dan karena kurma ini bukan berasal dari Makkah tidak ada kurma yang tumbuh di Makkah tetapi bisa dari Madinah atau Yesrib saat itu namanya atau juga dari Yamamah gitu ya, dari mungkin sebagian Taif dan kota-kota yang lain di luar kota Makkah maka harga kurma di Makkah ini memang tidak murah Setangkup kurma ini kalau dihimpunkan sepekan kemudian dijual itu lumayan hasilnya untuk kemudian menjadi pendapatan seorang penggembala kambing. Kemudian penggembala kambing ini memiliki kekhususan pekerjaan yang berkah terhadap hewan yang berkah. Jadi Nabi Alaihi Wasallam bersabda tidak ada satu orang rasul pun yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan dia dahulunya adalah seorang penggembala jadi semua Nabi-Nabi Allah, rasul rasul Allah itu adalah pada masa kecil dan remajanya menjadi penggembala maka penggembala ini konon salah satu pendidikan kepemimpinan yang paling bagus kalau pengen anaknya kelak besarnya jadi pemimpin itu ya salah satu caranya Ketika kecil beri kepercayaan untuk menjadi penggembala. Nah, di kalangan bangsa Arab ada dua karakter yang berbeda antara penggembala kambing dengan penggembala unta. Kalau penggembala kambing itu menurut orang Arab biasanya menghasilkan seorang dengan perangai budi pekerti yang lembut, yang halus. Karena kambing itu disuruh sedikit manut tidak apa namanya banyak memberontak tidak melawan sebaliknya ada yang namanya penggembala unta penggembala unta ini menghasilkan biasanya pribadi yang keras dan tegas nah dia untanya itu gede-gede dan banyak jadi dia itu harus lari ke sana kemari supaya untanya ini tidak salah jalan gitu ya harus ngawal kadang-kadang dengan pukulan dan lain sebagainya berbeda dengan gembala kambing asal dia berjalan kambingnya itu akan mengikuti. Nah, maka kalau ada dua tipe kepemimpinan dari orang yang menggembala kambing dengan orang yang menggembala unta. Kalau yang menggembala kambing akan tumbuh seperti Rasulullah Shallallahu Wasallam yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan fabima rahmatim Maka disebabkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala maka kamu Wahai Muhammad lain punya sifat kelembutan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kepemimpinannya itu dihiasi sifat alinah al atau kelembutan. Walaupun tafaddan ghalidul qalb langfadu min hawlik. Seandainya engkau wahai Muhammad faddan bersikap kasar, ghalidul qalbi dan berhati keras, langfaddu min hawlik, maka niscaya mereka orang-orang itu akan bubar, akan pergi meninggalkanmu. Nah, kalau menjadi penggembala unta maka dia biasanya fatdon, kasar, keras, tetapi tidak ghali dalqalb, tidak berhati keras, hatinya tetap lembut. Maka seperti Sayyidina Umar ibn Khattab itu, perangainya di luar keras, kasar, akan tetapi hatinya tetap lembut. Itulah yang ada pada pribadi seorang Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi ada penggembala kambing seperti Rasulullah SAW yang memiliki sifat lain sempurna luar dalam. Tetapi ada yang mengembalakan unta seperti Sayyidina Umar ibn Khattab, di luarnya keras dan kasar meskipun di dalam hati dia seorang penyayang yang sangat lembut. Ini dua tipikal kepribadian yang tumbuh dari asal pekerjaan masa kanak-kanak dan remajanya. di penggembala kambing, Tumbuh menjadi orang yang lembut hatinya. Nah, kita lihat, nabi-nabi penggembala ini punya kelembutan yang luar biasa. Nabi-nabi yang kemudian mereka, pada masa kecilnya, menggembalakan kambing; pada masa dewasanya, menggembalakan umat; pada masa kecilnya, menggembala kambing; pada masa dewasanya, memimpin satu umat yang besar. Kambing sendiri memiliki keberkahan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perintah pelihara kambing karena di dalam kambing itu terdapat banyak keberkahan. Keberkahannya kambing ini disebutkan secara nas dan qat'i, artinya memang kita ini apa namanya diarahkan untuk kemudian kalau mulai beternak salah satu alternatif yang di Sebutkan oleh Nabi SAW adalah kambing. Jadi kambing ini berkahnya di mana? Mungkin ada yang mengatakan, oh kambing itu bikin kolesterolnya tinggi, bikin darah tinggi, gitu ya, bikin stroke dan lain sebagainya. Ini biasanya kambing salah perlakuan. Jadi saya punya kawan-kawan orang Arab, salah satunya Urah Syarif Ja'far Beraja itu beliau mengatakan. Orang Arab asal makan kambingnya Disiplin pakai bumbu dan cara masak Arab, insya Allah selamat guys, Tapi kalau orang Arab Makan daging kambing, bumbunya coro Jawa gitu ya. nah, Itu alamat, umurnya pendek guys, Kenapa? Karena yang Membuat Masakan daging kambing Menjadi penyebab Tekanan darah tinggi dan lain sebagainya Itu biasanya Bumbu dan Bumbu dan apa namanya cara pengolahannya. Teman-teman yang tahu bagaimana mengelola kambing dengan baik itu dari saat menyembelih saja tahu bagaimana memperlakukan kambingnya. Jadi kalau menyembelih seperti apa pisau yang digunakan, apa aturannya ketika ngeleti, tahu ngeleti. Ngeleti itu me menguliti, menguliti gitu ya, menguliti kambingnya itu. Jangan sampai tangan itu menyentuh dagingnya jadi kalau menguliti itu karena tangan kita ini ketemu dengan bulu yang bau kalau sudah tangan ini mengkontaminasi, mengkontaminasi daging maka bubrah dagingnya akan apa bahasa jawanya? perngus baunya, baunya tidak enak karena itu sebenarnya cemaran dari bau bulu kalau dagingnya sendiri sebenarnya tidak berbau gitu ya tapi ya baunya bau wajar daging, tetapi kalau sudah tangannya habis, megang bulu dipakai, megang daging, nah sudah, baunya perengus sekali. Kemudian bagaimana mengolahnya, gitu ya. Jadi kalau bikin nasi kapsyah, nasi mandi, yang ala-ala Yaman itu kan ya, itu kan kambingnya cukup hanya dipanggang. Tapi kalau di Indonesia, gitu ya, bumbu ala Indonesia itu, Santannya banyak, mericonya banyak, garamnya banyak gitu ya. Makanya kadang-kadang teman-teman Indonesia itu kalau makan nasi mandi yang resep asli itu, kok anyep ya? Kok anyep ya? Ya karena memang garamnya nggak banyak gitu ya, mericanya nggak banyak. Paling nanti kalau dimasak biryani apalagi kemudian cuma ditambah saffron gitu ya. Di bumbunya kemudian ada yang lebih sehat namanya kapulaga gitu ya. Kemudian pakai jintan sedikit Yang bumbu-bumbu ini justru mehubung menetralisir apa yang kemudian menjadi bahaya tapi bumbu-bumbu ala Indonesia karena rempahnya yang sangat kaya itu ditambah namanya santan gitu ya masaknya berulang kali dan lain sebagainya nah ini yang kemudian menjadi penyebab padahal kalau dibandingkan data secara real sudah kemudian ada data empirik yang namanya daging kambing itu kolesterolnya jauh di bawah daging sapi maupun daging ayam apalagi ayam Ayam negeri, kalau bukan ayam kampung Sama ayam kampung saja, bagusan kambing Kambing mana? Kambing kampung atau kambing? Kalau orang Jawa itu Juga mengenal dua jenis kambing Ada kambing, ada gibas Apa bedanya? Kambing dengan gibas Bedanya apa? Bedanya buntutnya pak Buntutnya kambing, yang disebut sebagai Kambing Jowo itu Ke atas, ya kan? Kalau gibas ke bawah nah, itu aja bedanya di situ nah nanti karakter dagingnya memang berbeda ping itu dagingnya lebih liat dan kemudian kurang lemak ya kan lemaknya terpisah tapi kalau kibas itu dagingnya lembut dan lemaknya bercampur nah ini juga jadi preferensi yang berbeda bahkan antara orang Jogja dengan orang Solo orang Solo kalau bikin sate itu satenya namanya sate sate buntel, itu dagingnya daging kambing kambing yang bulunya apa namanya, buntutnya jengat ke atas tetapi kemudian dibuntel dengan lapisan lemak, karena tadi lemaknya itu bisa tapi kalau orang Jogja itu pakainya gibas yang buntutnya turun ke bawah, maka karena sudah cukup lemak, karena dagingnya ini bercampur lemak maka satenya nggak dibumbui macam-macam namanya sate kelada gitu ya itu preferensi berbeda itu sate kelada yang termasuk salah satu alternatif yang sehat karena kita menikmati daging saya tidak promosi lah ya <tuh> tapi kalau setelah ini mau kejejeran monggo <tuh> itu itu yakinlah bahwa apa yang disukai Nabi SAW itu sehat, salah satu makanan kesukaan Rasulullah itu paha kambing ya paha kambing yang kemudian dimasak di di, khususnya dipanggang kalau orang E, Yaman ya dipanggang Kemudian dicampur dengan nasi tadi Nasinya bisa apa namanya Kapsah atau mandi Atau biryani ini dengan Dagingnya daging daging kambing Kalau orang India Ya itu sudah mulai mulai bertambah Ada bumbu-bumbu lain itu Dari India nanti Jadi kari gitu ya karena kari itu kemudian nanti rempah rempahnya sangat kaya. Nah, itu yang kemudian yang biasanya masuk ke peredaran darah yang meninggikan meninggikan apa yang kemudian disebut sebagai kolesterol, apa yang disebut tekanan darah, macam-macam. Tapi sebenarnya sudah diyakinkan oleh para dokter ya, makanan itu cuma 20%. 80% itu biasanya proses di dalam tubuh. Jadi, asupan makanan itu mempengaruhi Kadar kolesterol, kadar gula darah, kadar apa namanya triglyceride mungkin kemudian kadar lain-lain itu sebenarnya cuma 20% 80% itu proses metabolisme ketidakberesan metabolisme itu punya faktor yang lebih besar dalam mempengaruhi berbagai macam penyakit degeneratif dibandingkan asupan maksudnya misalnya saya dulu punya eyang itu sakit di rumah sakit gitu ya dirawat di ruang perawatan khusus yang zaman dulu karena belum ada sistem perbankan seperti sekarang itu bayarnya itu harian gitu ya dan kemudian itu karena mahal sekali dalam tahun 80-an sudah jutaan gitu ya itu setiap hari itu ada yang nganter uang nah eyang saya kan gula sakitnya itu apa namanya diabetes pada suatu hari itu, setelah beberapa hari sudah mulai membaik kadar gulanya itu 150an gitu ya. Pada suatu hari itu, beliau dalam keadaan tidur-tidur setengah sadar, dengar perawat ngomong sama temennya. Kok durung di duit ya? Kok belum diantar uang ya? Kok uangnya belum diantar? Yang biaya hari itu. Itu tiba-tiba saja, dicek kadar gulanya 800. Dari mana aja, Pak? Makan enggak, minum enggak, melakukan hal-hal lain enggak. Sama sekali, enggak ada asupan intake gula sama sekali itu enggak. Wong oh, enggak minum manis, enggak makan nasi, enggak makan roti, enggak makan apa lagi gula-gula, sama sekali enggak. Tapi dari kadar gula 150, ujuk-ujuk jadi 800. Dari mana? Pikiran, karena dengar perawatnya bilang, kok duitnya belum diterkeyo? kok uangnya belum diantar? berarti kepikiran, kok anak putuku wes bayari rumah sakit gitu kan? itu cuma kayak begitu tuh ternyata justru lebih signifikan. jadi makanya kalau ada seorang dokter di Surabaya itu ya ahli pengelolaan manula, geriatri beliau itu, jadi ngelola penyakitnya manula itu, oh digawe stress gitu ya. jadi ada suami pergi kondangan atau beliau itu baru mau makan Sate sama istrinya, oh Jose, gitu ya, jangan yang itu gitu ya. Terus kemudian baru mau ngicipi lontong kikil, kata istrinya, jangan yang itu gitu kan. Nah itu sebenarnya sakitnya karena dilarang-larang. <tuh。tuh> kemudian stress gitu ya. Itu lebih bikin penyakit daripada makanan yang diasup dengan rasa bahagia karena katanya rasa bahagia di dalam diri kita itu meskipun memakan sesuatu yang berbahaya membuat yang berbahaya itu ter-eliminasi gitu. tetapi kalau stress meskipun nggak ada yang dimasukkan makanan itu mengganggu metabolisme lalu kemudian metabolisme ini menjadikan seorang itu sakit gitu ya jadi kata beliau, wos nek mati aja pak Se penting aja neng lab gitu ya, udah pokoknya kalau ada seneng makan apa itu makan makan aja yang penting habis itu jangan cek di laboratorium makanya gitu ya. <laughs> makanan itu cuma 20% katanya. makanan itu faktor dampaknya ke tubuh kita katanya cuma 20% yang lainnya itu lebih pada metabolisme dan metabolisme sangat dipengaruhi oleh pikiran stres dan lain sebagainya yang ada dalam diri kita satu-satunya masalah yang saya diabetes itu kemudian saya cerita tadi itu bukti bahwa apa namanya metabolisme dan yang dipengaruhi oleh pikiran itu jauh lebih, lebih signifikan mengganggu tubuh kita daripada daripada apa namanya yang asupan, jadi kalau makan kambing bismillah gitu ya apa namanya? ya gratis kan insyaallah ini gitu. kambing ini punya keberkahan khusus tadi karena doa nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Uh, salah satu senior kami Pak Muhammad Iqbal itu punya keprihatinan, konsumsi daging kita ini salah satu yang terendah di Asia Tenggara konsumsi daging per kapita per tahun penduduk Indonesia itu jauh lebih rendah daripada Malaysia lebih rendah daripada Singapura jelas, lebih rendah daripada Thailand, daripada Vietnam kita cuma menang dari Kamboja dan Myanmar nah, Kamboja dan Myanmar perang terus ya pantas makan dagingnya dikit itu. oh kita ini aman damai tentram kok makan dagingnya sedikit itu. padahal betapapun gitu ya sebagaimana disebutkan dalam quran daging itu penting sebagai bagian dari intake protein bagi orang-orang yang ini ber uh, tumbuh dan keadaan yang baik gitu ya ini saya melihat generasi sesudah saya ada itu kadang-kadang prihatin loh. saya kan produk swasembada beras gitu jadi saya itu lahir tahun 84 itu tahun 84 itu presiden Soeharto dapat penghargaan dari FAO badan PBB tentang pangan karena suasana badan beras dan uh, perbaikan gizi seluruh rakyat Indonesia tapi generasi yang lahir apalagi dekat-dekat krisis ekonomi 97 gitu. antum ada yang lahirnya 97 gitu nah, itu pasti biasanya lebih pendek dari saya gitu oh saya aja lebih pendek daripada eh, yang saya saya saja lebih pendek daripada kakek saya. Penjerengan kalau ke museum apa namanya? Karisedenan Magelang itu, Karisedenan Kedu, Museum Karisedenan Kedu di Magelang, lihat jubahnya Pangeran Diponegoro. Lihat jubahnya Pangeran Diponegoro itu saya aja pakai itu, itu kelangserah. Padahal digambarkan beliau kalau pakai jubah, jubahnya itu cuma sampai pertengahan betis. Nah, itu level saya saja kelangserah. Berarti dulu beliau lebih lebih besar, lebih tinggi besar. Berarti antum kurang gizi betul gitu. Bayangkan pangeran di Ponugoro ini kan memang dibesarkan dalam Puri Tenggeraja yang makmur itu. Berasnya itu hasil berasnya dalam setahun itu 3000 pikul. 3000 pikul gitu ya. Itu untuk puri sendiri belum yang dijual, belum yang dibagi-bagikan ke pesantren gitu ya. Sangat-sangat makmur gitu. ya di penegur itu punya 300 abdi dalam pelayan di purinya 70 itu khusus, khusus ngurusi kuda 70 itu, 70 orang itu khusus hanya untuk ngurusi kuda jadi, abdi dalamnya itu 300, yang 70 tugasnya ngurusi kuda itu kan kalau bukan orang yang cukup gizi enggak mungkin jadi, kambing ini, ini bagian dari keberkahan kalau unta ontak juga ada kekhususan disebutkan di dalam Al-Quran Al karim Dan yang ketiga hewan yang disebut berkah oleh Rasulullah SAW itu adalah kuda. Jadi kambing, unta, kuda. Itu hewan-hewan yang diberkahi secara khusus tersebut di dalam teks hadis Rasulullah SAW. Ini kerja menggembala kambing berarti sebuah hal yang patut Anda pertimbangkan. Apalagi kalau punya kambing 3000 ekor jadi gembala. Apa mas kerjanya? Oh saya cuma angin wedus pak. Oh iya toh. Kok oh, wedusnya perlenteh begitu? Ya wedus saya cuma 6000 ribu. Gitu. <laughs> <laughs> nah, itu kan bagus gitu ya. Nah Berarti bayar zakatnya kan banyak. Karena zakat ternak itu termasuk yang besar ya. 40 sapi zakatnya 1 ekor gitu ya. Ini Bagian dari beternak itu memang salah satu Kontribusinya untuk umat besar, gitu ya. Kontribusinya untuk umat besar. Nah, kita bisa membayangkan ya, gembala kambing di Mekah itu kesulitannya apa? Nyari makanannya. Jadi makanya kenapa menggembala kambing itu disebut pada saat itu melatih kesabaran. Yungetot youtus gula i suketi wangelunan itu di di Mekah itu karena apa namanya? Biasanya hujan itu kan sesekali saja turunnya, ketika hujan turun, press gitu ya. Nah, tempat itu tumbuh rumputnya itu kan cuma untuk beberapa hari, beberapa hari kemudian sudah kering lagi gitu. Nah, itu kan harus ditelusur terus gitu ya. Dan kambing ini memang sudah punya insting kemana rumput akan tumbuh, itu yang hebat dari kambing. Jadi, meskipun tinggal di, saya membayangkan di Mekah yang begitu tandusnya ini, kambing-kambing ini tidak kekurangan cara untuk kemudian cepat tetap apa namanya tumbuh dan e, bertahan hidup dengan luar biasa karena Masya Allah ya, luar biasa mereka dalam anugerah Allah yang diturunkan dengan rumput-rumput yang hanya tumbuh sesekali itu. kita kadang-kadang di Gunung Kidul, pelihara kambing, pelihara sapi kalau sudah ketigo kalau musim kemarau ya, itu sudah harus beli beli pakan di bayangkan di Mekah itu terus gimana jadi di sini kenapa disebut melatih kesabaran itu luar biasa. Nah, anak-anak kita itu mulai usia-usia seperti usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memelihara kambing, menggembala kambing itu sudah patut untuk diberikan satu, satu apa namanya? kepercayaan untuk menggembala kambing. Saya dulu kelas 4 SD, berarti umur sekitar 9-10 tahun diberikan oleh Bapak saya sepasang kambing jantan betina, gitu ya. 2 tahun, eh, 3 tahun dari kelas 4 5 6 memelihara kambing, itu sudah beranak. itu ya. Jadi ketika saya lulus SD kemudian masuk ke SMP, masuk ke pesantren itu, kambing-kambing itu ternyata itu sudah bisa menutup seluruh biaya masuk SMP dan masuk pesantren. Itu diceritakan bapak saya, sampai sekarang bangganya enggak hilang-hilang. Itulah yang. kamu sendiri yang bayari masuk pondok sama masuk SMP. Kenapa? Dari kambing-kambing yang kamu gembalakan itu dijual, itu sudah bisa untuk untuk membiayai kamu masuk sekolah. Jadi, ini memang bagian dari pendidikan seorang untuk menjadi manusia dewasa sebetulnya. Jadi, makanya 0-2 tahun disebut bayi, 2-7 tahun disebut kanak-kanak, 7-10 belajar ibadah, karena kalau 7 diperintahkan sholat, 10 kalau belum mau sholat, boleh di Pukul 7-10 ini Batas didisiplinkan ibadahnya 10 sampai balik Balik itu ya maksimal umur 15 Biasanya gitu kan 10-15 ini usia untuk Belajar menjadi khalifah Jadi kalau 7-10 belajar menjadi Abdullah 10-15 itu belajar menjadi Khalifah, menjadi seorang yang betul-betul Punya Tanggung jawab Diberi kewenangan tapi juga punya tanggung jawab Untuk mengelola suatu Amanah, makanya kalau yang sudah punya putra agak gede, cara ngasih uang saku anak umur 10 tahun ke atas itu beda dengan cara ngasih uang saku anak umur 7 sampai sepuluh tahun. 7 sampai 10 tahun ini, uang saku mulai sepuluh ribu, dua ribu untuk ini, empat ribu untuk ini, gitu ya, dua ribu untuk ini, dua ribu untuk ini itu ditentukan. Tapi kalau anak umur 10 tahun ke atas itu ngasih uang sakunya, suruh bikin proposal. Suruh bikin proposal bulan ini mau rencana pengeluarannya apa saja, ajukan mana yang di ACC mana yang enggak, nanti akan diberikan uang untuk seluruh ngelola akhir bulan bikin laporan. Harusnya kan begitu gitu ya, sudah harus mulai levelnya adalah melatih tanggung jawab. Jadi yang mengarrange sendiri apa namanya? RAPBN-nya gitu ya. Rancangan andaran pendapatan belanjanya selama sebulan itu dan dia mempertanggungjawabkannya nanti di, di akhir bulan Untuk mengajukan budget yang baru pada pada bulan berikutnya Ini seharusnya begitu Nah ini Rasulullah Muhammad SAW belajar menjadi seorang gembala kambing Kemudian Nabi SAW di usia 12 Menurut jumhur mu'arikh Jumhur para penelaah sejarah Beliau seperti kita ceritakan kemarin Mengikuti pamannya Abu Talib mencoba berniaga ke negeri syam ya abu thalib ini sejak dititipi muhammad wasallam, ini kayak nggak mau meninggalkan mekah wes naik mekah aye selalu gitu ya kenapa karena mementingkan ngurusin anak-anak daripada meninggalkan mereka untuk berdagang ini yang kemudian terjadi pada abu thalib jadi lebih seneng di tempat untuk apa namanya ngurusi bocah-bocah daripada pergi berdagang ya lama-lama kan Kekayaannya makin menipis, makin menipis, makin menipis. Ketika usia Muhammad Suserham 12 tahun, akhirnya Abu Thalib memutuskan ya sudahlah, dagang aja juga. Itu biasanya kalau dagang, itu kan ke negeri Syam, bawa dagangan dari Mekah atau Yaman, dijual di sana, sudah dapat untung beli barang negeri Syam, dibawa ke Mekah lagi, nanti dijual di Mekah. Jadi dapat keuntungannya dua kali, itulah yang disebut sebagai takor rasya. Itu ya, takor rasya. Makanya disebut Quraisy itu salah satunya karena takor rasya. Ya takor rishu, artinya mengumpulkan keuntungan yang kecil-kecil dari berbagai macam tempat itu disebut sebagai crois. kejelian mereka itu karena takorrosya ya takor rishu. Jadi suka mengumpulkan keuntungan-keuntungan dari berbagai berbagai e, negeri, berbagai tempat dengan cara ya, menjual barang sini di tempat yang lain. Keuntungannya di ju, barang di sana nanti dijual di tempat lain yang barang tersebut langka dan seterusnya. Nah, sudah kita sebut kemarin ketika dalam perjalanan mereka berjumpa dengan seorang rahib namanya Buhayra yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian membuat dia khawatir bahkan cemas kalau-kalau -kala ada yang mau mencelakai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Buhayra ini sudah dapat menebak karakter bani Israel. Para ahli kitab Bani Israel, ini kalau mengenali mesias mereka, juru selamat mereka, hatapun sama-sama dari Bani Israel, kalau bukan dari sukunya pasti akan didustakan, tidak diakui. Sayyidina Isa, alaihi salam, itu dari suku Yehuda. Nah, suku Bunyamin tidak mau mengakui, apalagi suku Lewi, apalagi suku-suku yang lain, yang kemudian, menganggap dirinya lebih ahli kitab daripada suku Yehuda maka beliau didustakan. Jadi dari dulu nabi-nabi itu di dalam Bani Israel sendiri itu nasibnya berbahaya. Zakaria alaihissalam dibunuh, Yahya alaihissalam dibunuh, gitu ya. Daniel diserahkan kepada musuh, gitu. Kemudian ada Yehezkel, ada Elia, dan lain sebagainya banyak nabi-nabi yang kemudian bahkan dibunuh oleh Bani Israel sendiri nah, bayangkan ada nabi yang dijanjikan untuk Bani Israel ternyata datangnya bukan dari Bani Israel nasibnya jelas lebih mengkhawatirkan jadi Bu Ayra ini merasa lowong nabi yang jelas-jelas dari sesama Bani Israel saja pada dibunuhin sama Bani Israel ini apalagi ini nabi yang bukan berasal dari Bani Israel jelas bahaya Makanya kata Abu Talib, iya tadi saya sebelum sampai ke sini Lihat orang itu mandang ponakan saya ini kok Kok aneh itu Aneh, mandangnya aneh Semula itu Abu Talib itu bilang itu anaknya Tapi Bu Hayro gak percaya siapa? Nggak Ini siapa? Anak saya, gak mungkin, ini siapa? Anak saya, gak mungkin, ini siapa? Anaknya kakak saya Nah lah, gitu, kakakmu di mana? Sudah meninggal, nah bener karena Nabi yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman itu yatim, kok bapaknya megger meger kayak kamu nggak mungkin. Gitu. Jadi kata bu Hayro nggak mungkin. Jadi nabinya itu Nabi yatim, lah kok kamu ngaku bapaknya nggak oh, mungkin. gitu Jadi bu Hayro ini melihat tanda-tanda kenabian itu pada Muhammad S. Mengkonfirmasinya kepada Abu Thalib. Selesai, dia yakin ini nabinya. Jangan, jangan lanjutkan perjalanan, pulang. Kenapa pulang? ya nabi-nabi itu sesama Bani Israel saja dibunuhin sama Bani Israel sendiri apalagi ini nabi bukan berasal dari Bani Israel bahaya lebih besar akhirnya Abu Talib ketakutan dia langsung balik ke Mekah ya wis melarat-melarat dilakoni akhirnya pekerjaannya Abu Talib berdagang itu hanya kalau ada kafilah dagang dari Syam pulang dia hadang di pinggir kota Mekah sebelum masuk dia kemudian apa namanya lobby saya yang jualkan ya gitu. sehingga dia terima komisi penjualan hanya seperti itu yang bisa dilakukan karena tadi kalau dagang sendiri ya jalan ke Syam sendiri bawa dagangan macam-macam kan untungnya besar tapi kalau gitu kan nggak kompetitif gitu. dia cuma nyari komisi penjualan dengan cara menghadang kafilah-kafilah dagang di luar kota Mekah lalu dia yang menjualkan barangnya kepada penduduk Mekah sehingga orang itu mendapatkan keuntungan lalu dia dapat bagian dari keuntungan itu jadi ya pendapatannya tetap sedikit sedikit dan hanya sedikit Abu Talib ini tapi itu dilakukan demi untuk apa? menjaga keponakannya ini jangan sampai ada dalam keadaan berbahaya yang berikutnya yang kita pelajari dari masa remaja Rasulullah SAW adalah keterjagaan. al ismah di kemaksuman Rasulullah SAW, bahwa kita tidak maksum, iya, tapi kita perlu belajar bahwa ternyata kemaksuman itu pada diri Nabi SAW itu juga kita bisa belajar, supaya kita diri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kan setiap tahun di Mekah itu ada namanya. Festival Pasar Ukaz Pasar Ukaz ini Yang ada di Kota Mekah ini Datang dari berbagai macam penjuru Jazirah Arab, orang-orang yang uh, Punya berbagai macam Keterampilan, zaman sekarang ya kayak Pasar Malam lah gitu ya Di Pasar Malam itu ada yang sirkus, ada yang Atraksi kebehabatan gitu ya. Ada tongsetan gitu ya. Ada berbagai macam Permainan dan pertunjukan Salah satunya yang paling bergengsi adalah Adu syair di antara para penyair pada saat itu ini pokoknya keramaian, segala keramaian di situ tentu saja kita bisa membayangkan peradaban Arab pada masa itu ada yang mengarah ke hal-hal yang sifatnya sifatnya hiburan yang tidak senonoh senonoh itu sopan tidak senonoh tidak sopan, jadi senonoh itu artinya sopan kadang-kadang ada orang yang semena-mena Semena-mena itu kalau lihat kamus arti aslinya adalah kebalikan dari semenang-menang. Semenang-menang itu dolim, semena-mena berarti baik adil. gitu Kadang-kadang karena -kadang kita apa tidak terbiasa menempatkan pada tempatnya. Karena bahasa Indonesia ini kadang-kadang juga unik ada kata yang dikasih kata tidak atau tak artinya sama usah dengan tidak usah usah kau bersedih, itu artinya sama dengan tidak usah kau bersedih, sama iya <gir> kan, itu lucu loh. hanya bahasa indonesia dan bahasa melayu ya hanya bahasa indonesia dan bahasa melayu, tapi bahasa Palembang itu, katak sama katak sama, jadi Karena ada yang sifatnya tidak senonang ini. Nah, satu saat temannya gembala Muhammad SAW ini ngajak. Bro, ke Pasar Ukal, bro. Oh, ada tontonan menarik, bro. Khusus dewasa, bro. Tontonan, biduan, penyanyi dipadu dengan khomer, dipadu dengan apa musik-musik gitu kan. Oh, uh, luar biasa, bro. Enggak atau Tak bayarin, kata temannya itu tak, tak bayarin. Siapa Joko ketemu? Siapa yang mau jaga? Ais, gampang, gantian ya bro. Malam ini aku, besok kamu. Nanti kambingmu tak jaga ini. Hari berikutnya mama ini berangkat malam, gitu kan? Di tengah perjalanan itu ngantuk, ngantuk sekali. Akhirnya kemudian ketika beliau ngantuk sekali ini, ya. Tertidur di perjalanan, bangun-bangun sudah siang, udah bubar jelas pertunjukannya karena hanya malam, balik lagi dia tanya sama temannya, "Gimana, bro? Bagus, bagus, gimana?" Saya tidur kok, kok tidur, kenapa ya? Enggak tahu pokoknya tertidur aja sampai tiga kali, sampai tiga malam berturut-turut dicoba mau berangkat. Itu tertidur di tengah jalan, tertidur ya, bahasa Indonesia yang benar untuk tidak sengaja tidur adalah tertidur, bukan ketiduran Karena ketiduran itu seperti kejatuhan bentuknya, kalau kejatuhan ada yang menjatuhi kalau ketiduran nah bahaya. maka kata yang benar adalah tertidur, bukan tiduran jadi tertidur sampai tiga kali berturut-turut ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Muhammad SAW dari perkara-perkara yang jelek. Nah, antum kalau dijaga Allah dengan cara seperti ini, sudah niat maksiat, berangkat, eh tempatnya tutup. Itu jangan sedih, karena kata Sayyidina Ali, "Bersedih karena gagal bermaksiat" itu dosanya bisa lebih besar dari maksiatnya sendiri. Kenapa? Karena gagal bermaksiat itu, berarti dijaga sama Allah. gitu. Berarti diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Dijaga secara Masya Allah ya. Maka itu harus disyukuri. Nah, orang yang bisa mensyukuri kegagalannya bermaksiat itu, lalu dia merasa ini karena Allah, maka dia dapat pahala. Nggak cuman. Cancel berdosa, gak? maksiat kan berarti cancel. Cancel berdosa, tapi meninggalkan maksiat karena Allah itu bukan cuma cancel berdosa, tapi bahkan ber, berpahala. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen maksiat sama temen-temennya, gak bisa. Lalu kita gak jadi. Alhamdulillah, gitu ya? Berarti kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jauh-jauh jalan, tempatnya tutup. Alhamdulillah, balik itu ya, dan lain sebagainya. Ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Muhammad SAW dijaga Allah dengan cara sedemikian. Maka, kita ini juga harus mensyukuri dalam keadaan sadar pada peristiwa-peristiwa semacam itu jika menimpa menimpa kita. Nah, yang berikutnya, Nabi SAW itu juga merasa dijaga ketika perang. Fijar. Pada usia Nabi SAW usia 15 tahun, itu terjadi peristiwa yang disebut sebagai perang Fijar di kota Mekkah antara Quraisy dan Kinanah melawan Qais Ailan. Qais Ailan ini suku bangsa yang tinggal di seputar kota Mekkah juga. Jadi ini perang perang saudara antara Quraisy dan Kinanah melawan Qais Ailan. Perangnya berlangsung sangat luar biasa dan ketika itu Nabi SAW terlibat dengan paman-pamannya tapi paman-pamannya tidak mengizinkan dia bertempur. Tugasnya Muhammad SAW hanyalah mengumpulkan anak panah-anak panah yang jatuh dari musuh untuk kemudian diberikan kepada paman-pamannya yang memanahkan kembali panah itu ke arah musuh. Jadi kita bisa bayangkan zaman itu tuh perangnya itu bukan dalam keadaan senjata punya banyak, sampai panah-panah musuh harus dikumpulkan untuk ditembakkan balik ke musuh. Itu berarti perangnya ya terbatas. Perangnya itu enggak punya banyak senjata, jadi jangan dibayangkan panahnya datang kayak hujan, enggak. Panahnya jebret, 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 belum tentu kena pungutin, tembakan balik. Itu, itu kondisi perang pada saat itu disebut sebagai Perang perang Fijar. Antara Korais Kinanah melawan Kais Ailan. Rasulullah SAW itu mengumpulkan anak panah untuk paman-pamannya. Salah satu pemanah e, dari paman-pamannya yang hebat pada saat itu adalah Al-Abbas. Itu karena Hamzah masih muda seusia Rasulullah SAW sehingga ya, belum menonjol perannya. Yang saat itu menonjol adalah Hamzah. Ah, apa? Abbas. Nah, Abbas ini satu saat melihat Rasulullah SAW itu berlari sana kemari dengan kain gamisnya itu kan sampai di atas mata kaki. Nah Abbas itu bilang, ya hey Muhammad, nanti jatuh loh Keserimpet loh Naikkan kainmu Nah orang-orang lain itu, kalau berperang Maka kainnya dinaikkan dengan cara uh, Antum tahu ujung gamis belakang Ditarik naik ke depan Kemudian disumpelkan di depan uh, Kayak celananya orang India Tahu ya? Nah, paham ya. Jadi uh, ujung Ujung gamis belakang Itu ditarik naik ke uh, depan Terus disumpelkan di, di apa namanya Perut, itu itu jadi kan kayak gamis berubah jadi kayak celana gitu ya. Nah pawan-pawannya itu begitu. Tapi karena ditarik begitu itu posisinya adalah paha ini terbuka gitu ya. Paha ini tersingkap. Nah, mau SAW ini ketika berlari kesana kemari pakai gamis diklaim brehke, bahasa jawanya itu. Di, di uraikan, dilepas, tidak ada masalah itu. Lari kesana kemari gak masalah. Begitu mau dia angkat itu langsung keserimpet jatuh maka kata Nabi SAW, sejak itu aku mengatakan tidak akan kuangkat selama-lamanya gitu ya jadi sampai Allah itu mencegah Nabi SAW dari memperlihatkan aurat sedikit pun saja tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu SWT, sehingga baru mau naikkan kain saja malah itu yang bikin ke, ke serimpet, jatuh karena diperintahkan oleh pamannya itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib jadi ini uh, ikhwan dan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala salah satu hal penting di dalam hidup kita adalah wasiat yang diberikan Nabi SAW kepada seorang sahabat junior dengan kata-kata jagalah Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan menjagamu maksudnya jagalah Ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diri kita, maka Allah akan menjaga kita dari semua bahaya, dari semua madorot. Itu prinsip. Kita ini jagalah Allah, jangan sampai kita melanggar apa apa yang diberi batas oleh Allah. Janganlah kita membuat Allah tidak ridho kepada kita. Gitu ya. Selama itu kita lakukan menjaga Allah di dalam diri kita, menjaga Allah supaya tidak meninggalkan kita, maka Allah akan senantiasa menjaga kita, dari segala apapun yang bisa menimpa kita. Kalau kita ini terbiasa menutup aurat, di saat kita sadar, maka Allah akan menutup aurat kita, di saat kita tidak sadar. Saya itu apal, teman-teman ya. saya yang ketika, nyonsew sadar itu, menjaga auratnya baik, kalau tertidur, auratnya tidak tersingkap. Tetapi teman-teman yang ketika, Misalnya di saat sadarnya itu enggak bagus dalam menjaga aurat gitu ya, suka pakai celana pendek lah ini macam-macam. Dan nah, ketika tidur itu juga gampang tersingkap auratnya. Di saat kita tidak sadar juga gampang tersingkap auratnya. Kan, saya dulu tinggal di pesantren jadi ngerti rulen kan masalah Itu sudah seperti itu gitu ya. Eh, bisa saya hafali. Jadi dari situ saya belajar supaya kalau di saat sadar kita nih. Gimana caranya jaga urat sebaik-baiknya karena dengan itulah Allah akan menjaga kita di saat kita di saat kita tidak sadar. Demikian pula di kalau di saat kita ini apa namanya? sendiri gitu ya kita menyadari Allah senantiasa mengawasi kita sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, maka di saat kemudian kita di keramaian nggak akan pernah kita ini jatuh harga diri karena karena orang memandang rendah kita gitu disebabkan karena karena apa namanya Kita punya rasa malu kepada Allah Lebih-lebih rasa malu kepada juga manusia gitu. Jadi jagalah Allah Maka Allah pasti akan menjaga kita Ini pelajaran dari Rasulullah Muhammad SAW Bagi kita semuanya Jagalah Allah Maka Allah akan Senantiasa Tajidhu amamak kata Nabi SAW. Ehfadillah Tajidhu amamak kalau kamu selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dapati dia senantiasa berada di depanmu. Kamu minta apa saja akan diberikan. Kamu memohon apa saja akan dijaga. Ada cerita ya. Ini salah satu riwayat sahih tentang biografi Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika disiksa di zaman Al-Mu'tasim, beliau itu di apa? Ikat kemudian dicambuki. Dicambuki. Ketika beliau dicambuki itu sampai celananya ini sabuknya putus maka Imam Ahmad ini berdoa, ya Rabb engkau sudah izinkan mereka untuk menyiksaku maka jangan pernah izinkan mereka melihat auratku dan kemudian yang sabuknya ham, lepas kemudian celana hampir melarat ini naik kenceng lagi terikat gitu. ini salah satu karamahnya Imam ta'ala jadi beliau dicambuki di dalam keadaan kayak di apa namanya diikat di tempat yang tinggi begitu sampai ketika dicambuk ini sabuknya putus ah, beliau berdoa kepada Allah ya Allah engkau sudah izinkan mereka untuk menyiksaku jangan izinkan mereka melihat auratku set ya. jadi sabuknya itu bertaut lagi, ini salah satu karamah Imam Ahmad yang diriwatkan secara sahih di dalam biografi beliau ya, kalau kita menjaga Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah menjaga kita di saat seperti apapun, Diyakinlah yakinlah dengan menjaga Allah, salah satu cara menjaga Allah, saya dulu ditanya waktu SMA itu, kalau selesai jam sekolah, baju atasan saya ganti baju koko guru tanya salim ngapain, ganti baju koko segala anu bu guru, saya itu potensi nakalnya besar kalau pakai baju seperti ini saya malu sama diri sendiri, saya malu sama pakaian saya, insya Allah nggak aneh-aneh dengan pakaian seperti ini saya jadi kebiasaan kuliah pun begitu, gitu ya, kuliah pun begitu. saya pakai apa namanya baju ngampus itu pakai baju yang pokoknya lehernya leher begini, bukan ada gininya gitu. Ya. itu mau kemana saja mau aneh-aneh malu kok masuk warnet mau buka yang aneh-aneh juga malu kok gitu. jadi ini menjaga cara kita menjaga kita punya kiat masing-masing. apa sih kiatnya? bisa dengan jaga wudhu jaga wudhu itu salah satu kiat terbaik untuk menjaga diri kita jadi e, orang itu kalau sudah punya wudhu kan eman-eman tahu wudhunya batal maka eman-eman juga dipakai maksiat gitu ya ini salah satunya begitu kata Imam Al-Ghazali kalau ngelakoni kebaikan melaksanakan amal soleh siapapun bisa tapi menghindari maksiat itu hanya hamba-hamba Allah yang terpilih paham maksudnya jadi ketika ditanya beli itu mudahnya tirakatnya apa tirakatnya satu kalau bisa menjaga diri dari maksiat karena kalau soal mengamalkan kebaikan beramal soleh itu bisa semua orang bisa tapi menjaga diri dari kemaksiatan itu hamba-hamba Allah terpilih gitu ya. paham maksudnya karena menjaga diri dari kemaksiatan itu lebih berat daripada berbuat berbuat amal soleh sodakoh sejuta karena habis maksiat jadi enteng mau, mau maksiat ya? mau baik itu bisa gitu ya. Tapi menjaga diri dari kemaksiatan itu yang sangat berat. Makanya tadi ada kiat, pakai bajunya yang bisa menjaga kita, ada kiat dengan menjaga wudhu dan lain sebagainya. Ini salah satu pelajarannya. Kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bentuk majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.